0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Helden, Helden der, der Arbeit. Arbeit. Hallo. Hallo
1: zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wann auch immer auf dem Weg zur Arbeit geht überhaupt noch einer ins Büro. Weiß ich gar nicht. Unter der Dusche? Nee, auch nicht. Da hört ja auch keiner. Naja, was auch immer. Ich okay. höre tatsächlich. Ja? Doch, ich höre tatsächlich
0: auch Podcasts unter der Dusche. Wirklich wahr? Ich höre dann nie was. Ja,
1: wirklich. Durch das ganze Wasser, Wasser, Wascher, Wasser rauschen. Wasser rauschen.
0: Yeah. <lacht> Aber ja, ich darf jetzt auch vielleicht gar nicht verraten, dass ich tatsächlich sogar eine Alexa bei mir in einem Badezimmer habe. Oh Gott. Ja, ist tatsächlich <lacht> so. Aber dadurch <lacht> kann ich halt auch hervorragend im Badezimmer. <lacht> unter anderem natürlich. Den eigenen Podcast hören. <lacht> ah. Aber das ist ja schon mal, das Nein, hast du ja schon
1: wieder eine super Brücke geschlagen, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ah, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Denn du bist ja, ihr seid ja, du bist ja offensichtlich durchdigitalisiert bis unters Dach.
0: Ja. Ne? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ist, ist okay, würde ich sagen.
1: Sowohl als, als Mensch kennst du ja jedes Tool, was da draußen mehr oder weniger gibt. Und da gibt es eine... Ja, da gibt es eine Studie, die habe ich am Freitag, glaube ich, gelesen. Und zwar ist diese Studie von StepStone, die hat äh, Kienbaum gemeinsam mit StepStone gemacht mhm. und der Perso-Blogger hat darüber
0: berichtet. Schöne Grüße.
1: Schöne Grüße an Stefan Scheller, den Perso-Blogger. Solltet ihr euch gerne mal anschauen, falls ihr ihn noch nicht kennt. Wenn ihr unsere Folgen ein wenig verfolgt habt, Folgen ein wenig verfolgt habt, dann ist euch aufgefallen, dass wir uns extrem viel über das ganze Thema Digitalisierung, über das ganze Thema lebenslanges Lernen, über das ganze Thema Weiterentwicklung, auch was digitale Themen angeht etc. unterhalten haben und diese Themen wirklich in der Breite und in der Tiefe rauf und runter beleuchtet haben und auch beleuchtet haben, wie wichtig es ist, da den Anschluss nicht zu verlieren. Genau. Oder wenn man jetzt in der Mitte des Berufslebens ist, vielleicht sich auch bewusst selber weiterzuentwickeln. Oder wenn man am Anfang des Berufslebens ist, zu schauen, dass man sich ein paar Kompetenzen jetzt schon drauf schafft damit einem das lebenslange Lernen in diese Richtung in den nächsten Jahren oder Dekaden nicht ganz so schwer fällt. Ja. Und jetzt kommt eine Studie raus, wie gesagt, von Ginbaum Stepstone, dargestellt vom Persoblogger, die besagt, dass nur 38 aller Befragten glauben, dass ihr Profil mit digitalen Kompetenzen und Fähigkeiten langfristig krisensicher sei.
0: Immerhin. Ja, genau. Heißt im Umkehrschluss aber natürlich auch schon, 62 glauben es nicht. Also glauben nicht, dass ihr Profil langfristig krisensicher ist, also dass ihre digitalen Kompetenzen ausreichen. Für die zukunft genau das wäre ja alles noch gar nicht so
1: furchtbar tragisch wenn es nicht eine zweite frage in dieser studie gegeben hätte die da lautet planen sie künftig an ihren digitalen defiziten zu arbeiten heißt sind sie bereit sich weiterzuentwickeln im sinne der digitalisierung im sinne lebenslanges lernen um genau diese defizite zu reduzieren abzuarbeiten, äh, wie auch immer.
0: Ja, und da haben doch bestimmt von den 8.500 Leuten, die da mitgemacht haben, die ganzen Helden der Arbeit gesagt, unbedingt, denn die haben ja unsere Folgen gehört und haben ja gelernt, wie wichtig das ist, lebenslanges Lernen, und die haben doch bestimmt alle Ja gesagt, oder? Ja, die haben alle Ja gesagt. Ah, okay. Ne, die haben alle Ja gesagt, <lacht>
1: Das sind 37 die unsere Folgen hören und ja gesagt haben. Die planen, mhm. künftig an ihren digitalen Defiziten zu arbeiten. Aber 63 Prozent sind nicht bereit, Zeit und Geld in diese Themen zu investieren, um sich selber weiterzubilden, weiterzuentwickeln, um die beruflichen Herausforderungen entsprechend nehmen zu können. Oh. 63 Prozent sind nicht bereit bereit, daran zu arbeiten. Boah. Das fand ich schon ziemlich ein Hammer, muss ich sagen. Ja. Wo doch wirklich seit seit ach, seit wann ist das ganze Thema lebenslanges Lernen auf der Agenda? Doch sicherlich seit 15, 20 Jahren relativ
0: präsent. Ja, und spätestens seit wir das so machen, ne? Also seitdem wir die Helden der Arbeit aufschlauen, kann <lacht> ja, es ja genau. wohl nicht sein, dass jetzt immer noch so viele Leute da
1: Und seit das nicht fünf versteht. bis zehn Jahren geht das ganze Thema Digitalisierung also so dermaßen durch die Decke, da müsste doch eigentlich eine Sensibilisierung stattgefunden haben. Aber nein, 63% sind nicht bereit, das zu tun. Jetzt kennen wir keine Details, das muss man fairerweise auch sagen. Also wir wissen jetzt nicht, in welcher Altersstruktur die Befragung stattgefunden haben. Also wo stehen diese Menschen im Laufe ihres Arbeitslebens? Sind sie am Anfang, in der Mitte oder vielleicht sogar schon gegen Ende? Und ähm, es gibt natürlich auch keine qualitativ- tiefergehenden Fragen oder sie sind uns nicht bekannt. Denn die Motivation muss ja auch von beiden Seiten kommen. Also es gab da eine schöne Diskussion auf LinkedIn, wo ich mich auch beteiligt habe am Freitag, auch mit dem Stefan Schaller und anderen engagierten Menschen. Und da gab es natürlich eine ganze Reihe von Mutmaßungen, so nach dem Motto, Ah, die faulen Mitarbeiter, warum machen die das denn nicht? Kann man mal sehen, Deutschland ist technologiefeindlich. Ja, und man ruht sich aus, etc. Das ist jetzt sehr, sehr, über, sehr überspitzt dargestellt. Aber es ging schon, es war schon so ein bisschen der Tenor. Und ich habe dann gesagt, ja, liebe Leute, das kann alles sein. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Ursache viel tiefer liegt. Denn wenn ich mir viele Unternehmen angucke und auch zum Teil schaue, welche, welche Art von Führungskultur es dort auch gibt, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass viele nicht motiviert sind, weil sie von Unternehmensseite es weder vorgelebt bekommen, noch den entsprechenden Rückenwind erhalten, noch, noch, noch. Ja, du erinnerst dich an auch unsere Folge mit dem Tobi Joost, Generation Z. Ja, Es gibt eine ganze Menge Führungskräfte da draußen, denen ich mal in der Breite Konservativismus und mangelnde Führungskompetenz vorwerfe, weil sie nicht in der Lage sind, sich ähm, in die Belange der Mitarbeiterinnen hineinzuversetzen.
0: Ja, aber jetzt möchte ich dann doch noch einmal ein ganz ja. großes Aber in den Ring werfen, denn wenn man jetzt deine Argumente gerade mal zusammenfasst, dann klingt das für mich erstmal auch so, als ob ich als Mitarbeiter eines Unternehmens ja quasi zu meinem Glück gezwungen werden muss. Das heißt also, wenn mein Chef mir nicht die Sinnhaftigkeit von lebenslangem Lernen vermittelt, dann ist es ja auch nicht meine Schuld, wenn ich das nicht tue. Und da würde ich dann aber wiederum sagen, gerade dann, wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich das Gefühl habe, dass ich nicht gefördert werde, muss ich mir doch eigentlich auch die Frage stellen, wie lange wird das Unternehmen denn langfristig Substanz haben und Bestand haben. Und gerade dann, wenn ich davon ausgehen muss, dass auch nicht, also nicht nur ich selber nicht für die Zukunft vorbereitet bin, sondern wahrscheinlich mein ganzes Unternehmen nicht, dann wird es ja so sein, dass ich vielleicht noch, bevor ich die Rente erreiche und das Rentenalter erreiche, wieder einen neuen Job brauche. Das heißt also, selbst dann, wenn mein Chef mich nicht dazu animiert, mehr zu tun und besser zu lernen und das auch honoriert, gerade dann sollte ich doch eigentlich sagen, hm, dann mache ich das jetzt erst recht.
1: Ja, ich bin, ich bin ja voll und ganz bei dir. Ich verstehe auch nicht, warum da nicht eine gewisse intrinsische Motivation herrscht, zu sagen, ich bin mir an dem Fall näher, als das Unternehmen mir nah ist. Das heißt, ich, habe, ich, ich sorge im Eigeninteresse dafür, dass ich mich entsprechend weiterbilde und, und ähm, schaue mir jetzt mal an, was es da draußen so gibt. Da bin ich voll und ganz deiner Meinung. Ich glaube nur nicht, dass es ein einseitiges Problem ist. Ich glaube, es ist ein vielschichtigeres Problem.
0: Mhm. Das glaube ich auch. Ja. Also das glaube ich auch deswegen, weil ich habe Freunde, die zum Beispiel noch viel lieber ein Hotel per Telefon buchen als online, weil sie sich das im Zweifelsfall ehrlicherweise manchmal gar nicht richtig zutrauen. Sie denken so, boah, da weiß ich aber nicht, ob ich irgendwie was falsch mache, da verstehe ich nicht, ob ich nicht am Ende vielleicht irgendwie übers Ohr gehauen werde oder was auch immer so die möglichen Vorurteile sind oder, oder die Ängste, die dahinter sind. Aber das führt dazu, dass zum Beispiel so Lappalien, die für uns vielleicht irgendwie jetzt für, für, für dich und mich vielleicht irgendwie ganz normal sind, nämlich irgendwie ein Hotel zu buchen oder Flug online zu buchen, das ist etwas, was für andere durchaus eine hohe Hürde darstellt. Wenn ich also sogar Angst davor habe, dass ich zum Beispiel bei einer Flugbuchung oder einer Hotelbuchung etwas falsch mache, dann ist ja nicht mal die grundsätzliche Voraussetzung gegeben, dass ich mich mit digitalen Themen auseinandersetze. Wenn ich also schon Angst habe, simpelste Mechaniken zu nutzen, dann werde ich mich ja bei den tiefer gehenden Themen, also irgendwelche komplexeren Tools, zum Beispiel Prozessmanagement oder was auch immer dahinter steht, was man mit Digitalisierung zu tun hat, was meine Arbeitswelt, mein persönliches Leben betrifft, dann werde ich mich ja davor noch weiter fürchten. Und ich glaube, dass diese Angst, die dahinter ist, sicherlich auch einer der ganz großen Treiber ist, warum diese Schere ganz schnell, ganz weit auseinanderdriftet. Und wenn man dann unterstellt, dass diese Studie die gesamte Bevölkerung abbildet, dann würde ich mal unterstellen, dass ein Teil der Menschen, die dort befragt wurden und die gesagt haben, ich verstehe vielleicht auch gar nicht, warum ich das jetzt tun soll, dass die auch aus dem Grund der Angst dann sagen so, nee, dann lasse ich es lieber, weil also da erkenne ich zum Beispiel ein paar meiner Freunde drin wieder, von denen ich halt auch weiß, dass das vor allem ja schon die fehlende Kompetenz, die Digitalkompetenz der letzten Jahre gewesen ist, wo jetzt aber einfach auch niemand so richtig bereit ist, dann zu sagen so, ich, ich setze mich jetzt mal hin und ich, ich übe das mal oder ich habe jemanden, der mir hilft, diese Ängste zu überwinden und festzustellen, dass ich bei einer Hotelbuchung natürlich auch was falsch machen kann, aber dass am Ende der Prozess gar nicht so kompliziert ist.
1: Was ist so die Altersspanne deiner Kumpels von bis Mitte 30, Mitte 40?
0: Ende 30 bis Ende 40.
1: Also Ende 30 finde ich ja jetzt eher noch jung auch, ne?
0: Ja, ja und das ist jetzt eher etwas, was ich Ende 40 übrigens nach auch. und nach... Haha. Ja, aber das ist jetzt etwas, was sich auch immer stärker zeigt, weil also die, die, die Kumpels kenne ich alle schon sehr lange und das ist ja jetzt etwas, wo jetzt zum Beispiel, also ich, ich war jetzt gerade noch wieder mit ein paar von denen unterwegs und da ging es also auch schon darum, äh, wir waren im Restaurant und, und wie, wie, wie ist das gebucht worden? Das ist dann äh, natürlich per Telefon gebucht worden. Es gab zwar einen digitalen Prozess, aber nee, lieber mal anrufen. So ist ja auch alles gut. Man, man, man möchte ja auch gerne irgendwie mit Menschen Kontakt haben. Aber gleichzeitig war der Grund dafür, warum das nicht online gemacht wurde, der, dass ich einfach man sich vielleicht auch nicht zugetraut hat, das zu tun. Oder nicht jeder würde das zumindest sich selber zutrauen. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, aber das ist etwas, wo ich dann auch merke, dass nicht jeder sich gleichermaßen fit darin fühlt, diese Prozesse oder einfach überhaupt digitale Tools zu nutzen. Und wenn ich das jetzt schon bei simplen Sachen erstmal nicht glaube, dass ich das kann, und eigentlich Angst davor habe, etwas falsch zu machen, dann werde ich doch erst recht nicht mich hinsetzen und sagen, so jetzt setze ich mich mal in Udemy oder irgendein digitales Lerntool und mache mal einen Kurs in HTML und CSS. Oder weiß der Teufel, was ich ja. machen könnte.
1: Ich habe auch noch ein ganz konkretes Beispiel. Das ist aber dann auch ganz konkret aus dem Berufsleben heraus. Ich habe auch einen sehr guten Bekannten in Süddeutschland, der arbeitet als Reinzeichner in einer sehr großen Werbeagentur, bekannter, bekannter mhm. Laden. Was macht ein Reinzeichner? Ganz kurz, äh, den Job gibt es schon seit seit ewigen Zeiten. Äh, und in den 90ern wurde der Computer eingeführt. Ein Reinzeichner macht, sag mal, wenn, der, wenn ein großer Automobilhersteller zum Beispiel Anzeigen im Spiegel, im Stern und in der Welt und in der Taz oder wo auch immer bucht, in der Taz vor allen Dingen, mhm. dann müssen diese Werbeanzeigen im Format adaptiert werden. Also das eine Format hat meinetwegen 29,7 x 31, dieses andere Zeitschrift hat ein äh, Seitenformat von 28,1 x 13,5, irgendwie so. Und dadurch, dass diese Werbebudgets zum Teil relativ groß sind und viele Buchungen erfolgt sind, die schnell geschaltet werden müssen, veröffentlicht werden müssen, gibt es einen Job, der nennt sich Reinzeichner. Und dieser Mensch macht nichts anderes, als diese Anzeigen so zu adaptieren, dass die auf alle möglichen Formate in allen möglichen Medien passen. Print. Mhm. Gute alte Print. Print wird natürlich ein Stück weit weniger. Ja, wenn der Spiegel vor 15 Jahren noch 3 cm dick war, gefühlt ist er heute nur noch ein Zentimeter dick. Und so zieht sich das ja durch. Das ist ja kein Geheimnis. Dem Kerl wurde angeboten, ihn aktiv weiterzubilden, dass er seinen Reinzeichnerjob weitermachen kann, aber auch mit, ja, Bannern zum Beispiel, also dass Bannerformate <lacht> adaptiert werden, HTML, ja. Frontend, Eine Gestaltung. Ja. Er weigert sich. Ach. Er sagt ja, nee, nee, da habe ich keinen, da habe ich nicht so Bock drauf. Das, und er ist jetzt, also er ist jetzt auch nicht mehr der, der Jüngste. Ich glaube, er ist jetzt oh, ich will ihm jetzt gar nicht zu nahe treten, irgendwas zwischen drei und vier, also ich glaube 53 oder 54, irgendwie so im Dreh, hat also auch noch 10, 12 Jahre sicherlich Ach. zu arbeiten, locker. Mhm. Und jetzt kennen wir beide die Hürde, die, 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 die es zu nehmen bedarf, wenn man von, von Print auf digital geht, also insbesondere wenn man jetzt auf HTML geht, das ist jetzt ja keine Raketenwissenschaft. Nein. Ich würde mal sagen, mit ein paar Kursen, kriegst du da ein paar Handgriffe relativ schnell umgesetzt und der Rest folgt dann über den Alltag. Genau. Heißt, er müsste vielleicht, weiß ich nicht, zwei, drei, vier Monate investieren. Der Arbeitgeber führt ihn auch sanft dahin, würde ihm das alles finanzieren und sagt, Mensch, so sicherst du dann auch deine, deinen Job. Aber er sagt, ne, ich hab da, ne, das interessiert mich nicht. Dieser ganze Digitalkram interessiert mich nicht. Ich mache das nicht. Ich habe das abgelehnt. Wahnsinn. Ja, ganz konkretes Beispiel. Ich mag den Kerl wirklich total gerne und der ist auch, der ist auch äh, offen, weltoffen, all das. Und da sage ich so, warum? Was soll das?
0: ja Vor allen Dingen spinnen wir das mal weiter. Also das Unternehmen sieht ja schon lange, dass Printanzeigen weniger werden und dass der Beruf des Reinzeichners perspektivisch immer weniger benötigt wird. So, jetzt sagt das Unternehmen mir schon, ach komm, geh doch mal mit auf Banner, weil da liegt die Zukunft. Und er sagt, nee. Jetzt wird es irgendwann so sein, dass tatsächlich Reihenzeichner für Printanzeigen überhaupt nicht mehr benötigt werden. Das Unternehmen wird ihn aber im Zweifelsfall auch dann nicht los, also kann sich nicht von, diesem, von dieser Person trennen, weil er dann ja schon so lange im Unternehmen ist und so alt ist und, und für meinen Sozialplan und Kündigungsschutz haben wir ja letzte Folge oder vorletzte Folge auch sehr intensiv drüber gesprochen, dann hat das Unternehmen am Ende ein wirtschaftliches Problem mit jemandem, was vielleicht sogar existenziell für das Unternehmen werden könnte, also ich, ich, ich treibe es mal auf die Spitze, was nur daran liegt, dass eine Person halsstarrig ist oder oder einfach oder nicht, nicht willens ist, sich weiterzuentwickeln, was am Ende vielleicht sogar andere betreffen könnte, die dann vielleicht sogar frei, die dann freigestellt werden müssen oder wo das Unternehmen sich von trennen muss, weil es sich von dieser Person, die nicht lernfähig ist, nicht trennen kann. Und das ist natürlich schon echt hart. Das ist ja so eine, wo das ist, das eine ich, soziale ja, also Verantwortung hintersteht. Das ist ja dann nicht mehr nur, also es wird so eine Entscheidung, so in diesem Fall, so wie du es gerade beschreibst, betrifft ja dann am Ende nicht mehr du, diesen einen Freund von dir, sondern es betrifft am Ende sogar im schlimmsten Fall die Zukunft des Unternehmens und damit auch alle anderen Mitarbeiter. Das ist schon krass. Ja, das, das finde ich auch krass.
1: Also das wäre insbesondere bei einem, bei einem sehr kleinen Laden so, der Laden ist ist wirklich extrem groß. Okay. Sehr erfolgreich, von daher würde sich das, also ist das ärgerlich, aber es würde sich versenden, sage ich jetzt mal.
0: Ja, aber auch, aber Aber nicht also allein im eigenen Interesse. Ja, und auch diese, diese Geisteshaltung so nach dem Motto, ja, das Unternehmen ist ja groß genug. Das geht ja. Also ich habe auch eine Bekannte, die arbeitet bei einem sehr großen IT-Unternehmen. Da ist es ähnlich so von der Geisteshaltung, ja wenn ich jetzt mal irgendwie das und das mal nicht so mache, das ist ja kein Problem, das Unternehmen ist groß genug. Nach dem Motto, entweder das kriegen die nicht mit oder das wird sie schon nicht umbringen. Aber diese Geisteshaltung ist ja diametral entgegengesetzt zu einer unternehmerischen Sichtweise, die man eigentlich braucht, um zwar auch sein eigenes Leben zu planen, aber auch für das Unternehmen einen Mehrwert darzustellen. Denn wenn ich jetzt sage so, ja, das Unternehmen ist groß genug, ob ich das jetzt mal mache oder mal nicht mache, ob ich mich jetzt mal ein bisschen verstecke oder was auch immer mache, das bringt die schon nicht um. In der ganz akuten Situation wahrscheinlich nicht. Nee. Aber wenn man dann hinterfragt, wie viele andere sehen das genauso und wie viel Schaden entsteht damit insgesamt über einen längeren Zeitraum, dann muss man sagen, ist das der Anfang vom Ende für das Unternehmen. Was ich
1: eben nicht verstehe ist, du bist Anfang 50, hast vielleicht noch 12, 13 Jahre zu arbeiten, wenn man mal unterstellt, man geht mit 67 in Rente und, und, und arbeitet auch bis dahin. Das sind doch zwölf Jahre, wo ich noch richtig was rocken kann und richtig was lernen kann. Wenn ich mir überlege, sagen wir mal, man geht vielleicht aus, dem, aus der Ausbildung oder aus dem Studium raus, ist vielleicht dann, wenn man aus einer Ausbildung rausgeht, 19 oder 20 wenn du aus dem Studium rausgehst, bist du vielleicht 24, 25, so in dem Dreh. Wie viel man da gelernt hat und was man in den nächsten zwölf Jahren alles noch machen kann. Natürlich ist man, wenn man jung ist, hat man da noch mehr Möglichkeiten, überhaupt gar keine Frage. Aber in der Zeit passieren doch riesige Umwerfungen, angefangen von vielleicht Familie gründen, über äh, Immobilie kaufen, also über, über diese ganzen klassischen Themen, über Karriere machen oder sich engagieren oder, 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 oder von vom einem Studium, was man absolviert hat, in eine Jobrolle zu, sich zu entwickeln, die man vor zehn Jahren noch nicht ansatzweise auf dem Radar hatte. Und, also das ist doch eine, eine Chance, um zu gucken, hey, gibt es da vielleicht noch ein Thema, was, was ich vordergründig jetzt vielleicht nicht so spannend finde, aber wenn ich mich damit mal auseinandersetze, wo führt mich das denn hin? Einfach mal mit offenem Geist reingehen. Das, das, da, fehlt mir eine, da fehlen mir Synapsen, um das nachvollziehen zu können.
0: Mir auch, also vor allem Dingen bei deinem ganz konkreten Beispiel mit diesem Reinzeichnen und dann dem Wechsel auf Online-Banner. Also ich meine, wir, wir sprechen schon seit Jahren von Banner-Blindness und dem, der Frage ist, mal, wie lange wird Online-Werbung noch in der klassischen Form funktionieren, wie sie im Moment existiert. Da muss man sagen, also wenn er jetzt sagt, so ich bin also Online-Banner sind mir noch irgendwie noch zu fancy, da muss man sagen, das, das Thema ist auch schon fast wieder durch, dann, dann, dann hängst du quasi schon zwei Schritte hinterher. Du bist immer noch bei Print, was eh schon schwierig ist, und verpasst den Schritt zur Online-Werbung im klassischen Sinne, also in, in Bannerform, der auch schon wieder schwierig ist, weil heutzutage alles nur noch über Storytelling und Social-Media-Marketing läuft. Ja. Also das heißt, wenn ich mir das so anhöre, dann denke ich, meine Güte, was habe ich denn eigentlich dann noch also in, äh, im Kopf dieser Person, was habe ich denn noch für Ansprüche an mich selbst? Was erwarte ich denn eigentlich selber noch von der Zukunft? Was will ich denn eigentlich für mich noch beweisen? Was will ich noch erreichen? Warum gehe ich jeden Tag zur Arbeit? Gehe ich zur Arbeit, weil ich das Gehalt bekomme und es brauche? Oder gehe ich zur Arbeit, weil ich am Ende des Tages nach rausgehen möchte und sagen möchte, heute habe ich etwas ge getan, was irgendwie einen Sinn hat, was jemandem geholfen hat, was eine Bedeutung hat? Im Idealfall beides. Also ich würde sogar sagen, im Idealfall ersteres und dann kommt, äh, also, also falsch rum, also im, im Idealfall habe ich erstmal ein tolles Gefühl, weil ich etwas Sinnhaftes getan habe, weil dann ist die Bezahlung eine Belohnung dafür und nicht Schmerzensgeld.
1: Ja. Also, was lernen wir daraus? Puh. <lacht> ich, das ist ich ganz glaub, schön desillusionierend. <lacht> ja, das ist wirklich ganz schön desillusionierend. Also, nichtsdestotrotz. Also hier haben, wir, hier haben wir natürlich ein schönes Beispiel, wo der Arbeitgeber sich positioniert hat und hat gesagt, pass auf, ja, wir helfen dir, wir entwickeln dich weiter, wir übernehmen die Kosten, wir werden dir auch eine langfristige Perspektive bieten und, und, und. Und derjenige nimmt es nicht an oder vielleicht noch nicht an. Mal sehen, wie groß der Druck so wird in den nächsten Jahren. Es gibt sicherlich auch noch genug andere Beispiele, wo das ganze Thema, Weiterbildung, na klar, in großen Konzernen oder in bekannten Arbeitgebermarken, da wird Weiterbildung mit Sicherheit ganz groß geschrieben, da gibt es Weiterbildungsbudgets und so weiter und so fort. Aber die, die Säule der Deut des deutschen Unternehmertums, der mit Mittelstand, da weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, wie ausgeprägt das ist, das wäre auch mal ganz interessant zu erfahren.
0: Da habe ich, hab ich zum Beispiel auch am Wochenende mit einem Freund gesprochen, der in ja. klassischen mittelständischen Unternehmen arbeitet ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die haben, ich würde mal vermuten, irgendwie sowas so um die 300 bis 400 Mitarbeiter, sowas in der Ecke, aber immer noch vom Gründer geführt, der mittlerweile 74 ist, der hat mittlerweile zwei Geschäftsführer, die ihn unterstützen, aber er ist dann immer noch der Patriarch. Und da ging es halt auch darum, wie stark halt eben in Mitarbeiter investiert wurde, nämlich quasi gar nicht. Also es gibt zwar große Projekte, die halt umgesetzt werden und es gibt halt auch eine Vision, die der Eigentümer auch immer noch lebt, auch wenn es immer schwieriger wird, weil er halt eben immer weiter quasi in den Bezug zur Realität verliert, aber es ist halt immer noch vor allen Dingen eine Sicht vom Unternehmer auf den Rest der Welt, aber dass dabei eine Entwicklung stattfindet, die die, die, die Mitarbeiter mitgehen müssen und wo dann halt eben auch in die Mitarbeiter investiert werden muss, das ist quasi nicht gegeben. Und das ist natürlich dann auch etwas, wo die Entwicklung des Unternehmens irgendwann immer weiter von, sich vom Markt entkoppelt, weil die Mitarbeiter entweder bleiben, aber nicht mehr wettbewerbsfähig sind und das Unternehmen irgendwann nicht mehr wettbewerbsfähig wird, oder sie gehen, und das ist noch schlimmer, weil dann wird das Unternehmen noch weniger wettbewerbsfähig. Hm. Also am Ende muss man immer sagen, wenn ich aufhöre zu lernen, dann gilt wieder Herbert Grönemeyer, Stillstand ist der Tod. Ja. Also da, ja, da lässt sich einfach, da lässt sich nichts dran drehen. Also so, sobald ich aufhöre zu lernen, bin ich auf dem Abstellgleis. Das ist einfach so.
1: Absolut. Und ich finde, es korreliert auch so ein bisschen mit der gefühlten Technologie oder Fortschrittsfeindlichkeit, die wir so in der deutschen Gesellschaft haben. Also das ist jetzt eine rein subjektive Wahrnehmung, aber wie abneigend da häufig über, über Fortschritte, über Forschung, über digitale Themen, also nicht erst in den letzten ja. zwei, drei, fünf Jahren, sondern gefühlt eigentlich schon immer gesprochen wird, das deckt sich ja dann leider doch, doch sehr damit.
0: Ja, aber das hat, also ich glaube da sind tatsächlich sogar wir Deutschen gar nicht komplett alleine. Ich habe jetzt am Wochenende das Buch von Peter Thiel, uh, From Zero to One gelesen. Ich weiß, ich hänge deutlich hinterher, also das, das, das Buch ist auch schon mittlerweile, glaube ich, sieben Jahre alt, oder sechs oder sieben Jahre alt. Und da ging es zum Beispiel darum, dass in den USA irgendwann in den 70er Jahren ein Lehrer, der sich nebenbei zum, zum Ingenieur weiterentwickelt hat, aber nie irgendwie einen fachlichen Abschluss gehabt hat, eine sehr kühne Idee darüber gehabt hat in Kalifornien zwei große Staudämme zu bauen, um die ganze klimatische Situation und Wasserversorgung und so weiter zu verbessern. Und das ist dann so weit gekommen, dass am Ende in einer großen Fabrikhalle ein lebensgetreues Modell gebaut wurde und es wurde getestet, ob das funktioniert und am Ende ist man zu dem Schluss gekommen, es funktioniert leider nicht. Aber es wurde ernst genommen und es wurde getestet und am Ende hat man sich quasi wirklich erst überzeugt, ob es funktioniert, bevor man das verworfen hat. Und er sagte halt auch, dass sowas heutzutage auch in Kalifornien, immer noch quasi in dem in, in einem Land, in dem das Silicon Valley liegt, dass das nie mehr passieren würde. Dass diese Bereitschaft, sich neuen Ideen zu öffnen und eben wirklich mal den Weg zu gehen, das zu verprüfen, bevor man es ablehnt, auch in Kalifornien nicht mehr gegangen würde. Und er sagt, einer der Gründe dafür sind halt eben die immer besser gewordenen Vorhersagemodelle, die aber, zum Beispiel jetzt, wenn es um, um Aktienmärkte geht oder um Sterbewahrscheinlichkeiten bei Versicherungen und all diese Themen, die dazu geführt haben, dass man sich eigentlich nur noch versucht, irgendwo in dem Normkorridor zu bewegen. Dass man einfach nur noch versucht, Sicherheit zu behalten und eben keine Risiken mehr einzugehen. Und das ist etwas, was offensichtlich dann etwas ist, was nicht nur in Deutschland weil so durch Technologiefeindlichkeit und durch sehr starken Pessimismus oftmals zutage tritt, sondern was offensichtlich etwas ist, was einfach durch die gesamte soziale Entwicklung und auch durch die technologischen Möglichkeiten, dass wir halt eben viel, mehr besser, viel bessere mathematische Modelle haben, dass wir dadurch aber einfach auch nicht mehr bereit sind zu spinnen. Wir sind einfach nicht mehr bereit, Dinge mal etwas weiter zu denken, als sie halt eben über unsere Math also Dinge zu verfolgen, die über unsere gelernten mathematischen Modelle und über unsere gelernten Erfahrungen hinauszugehen. Ach, ein Trauerspiel. Und, ja. und die ganzen
1: mathematischen Modelle, die das errechnen, das war ja auch irgendwann mal eine Spinnerei, als ich irgendeiner hingestellt hat und hat gesagt, oh, guck mal, ich kann den ganzen Summs hier vorhersagen, und zwar so und so genau, lass das mal verproben. Da wird es auch genug ja. Leute gesagt, äh, gegeben haben, die gesagt haben, vergiss es, geh mir aus dem Licht, das wird niemals funktionieren. Da sind so viele Unwägbarkeiten drin und so weiter und so fort.
0: Nur jetzt sind sie da ja. Und jetzt, wo sie sich etabliert haben, sind die quasi der Maßstab daran, woran man sich orientieren kann und alles darüber hinaus, was dann auch an an, an ich sag mal an spinnerten Ideen irgendwie in, im Raum rumschwebt, wird halt eben nicht mehr verfolgt. Und jeder, der dann trotzdem sagt, ich versuche das mal, wird nur müde belächelt und als Irre abgetan. Ja. Und nicht als Visionär.
1: Absolut. Also was ist der große Appell an alle da draußen? Sowohl an die Unternehmen, an die Führungskräfte, als auch an die ArbeitnehmerInnen. Bildet euch weiter. Bleibt neugierig. Probiert einfach mal ein paar Dinge aus. Testet. Ich bin mir sicher, wenn man drei, vier, sieben Sachen ausprobiert hat, wird irgendwas dabei sein, wo man sagt, oh, das finde ich spannend. Da würde ich mich gerne tiefer engagieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir beide denken da sehr ähnlich drüber. Also ich meine, wir, wir sprechen hier in unserem Podcast Helden der Arbeit, ja, eigentlich also führen wir wenig Diskussionen, sondern wir sind ja beide sehr ähnlich in unserer Denkweise und sind deswegen vielleicht auch so ein bisschen in unserer Filterblase, von der wir ja auch gesprochen haben in Bezug auf soziale Medien. Aber ich glaube trotzdem, dass das eine Richtung ist, in der wir gehen, die trotzdem Sinn macht, auch wenn wir beide uns da natürlich gegenseitig ein Stück weit bestätigen, dass wir ähnlich denken. Und deswegen würde es uns natürlich sehr helfen, wenn ihr auch nochmal bestätigt oder auch verneint, dass lebenslanges Lernen sinnvoll ist. Beziehungsweise, wenn ihr denkt, dass das nicht sinnvoll ist, würde uns natürlich sehr interessieren, warum ihr so denkt. Denn wir sind sehr offen darüber, solche Themen zu diskutieren. und Wir würden uns freuen, wenn wir an der Stelle durchaus auch kontroverse Stimmen hören. Denn wir wollen ja, dass wir auch die 63% der Menschen verstehen, die im Moment sagen, ich lerne nicht weiter. Ich bin nicht bereit, das ganze Thema Digitalisierung für mich inhaltlich weiter zu verfolgen, weil keine Ahnung, setzt sich nicht durch oder ist eh Blödsinn oder was auch immer, diese 63% würden wir auch gerne verstehen und es gibt ja irgendwelche Gründe dafür. so Und vielleicht denken wir beide, also der liebe René und ich, völlig falsch. Mag sein. Aber das ja, das mag sein und deswegen würden wir gerne mehr dazu hören von euch. Also schreibt uns, mhm. sprecht uns an, kommuniziert mit uns auf jedem erdenklichen Weg. Und genau. Vor allen Dingen natürlich gerne über heldenderarbeit.me Genau.
1: Oder über Helden heldenderarbeit.hijob.me. Und das ganz schnell, denn wenn ihr der Überzeugung seid, dass mit der Digitalisierung setzt sich nicht durch, dann könnte es ja auch sein, dass ihr der Überzeugung seid, dass das Internet in den nächsten Tagen abgeschaltet wird, weil es sich nicht durchsetzt. Also nutzt unsere Kanäle.
0: <lacht> okay, das ist natürlich eine ganz krasse Sichtweise. <lacht>
1: nutzt unsere Kanäle. Helden der oder Helden der diskutiert mit uns auf den verschiedenen Social-Media-Derivaten und schreibt uns eure Meinung. Genau. Bis dahin wünschen wir eine gute Woche. Alles Liebe. Ganz genau, bleibt gesund. Bleibt gesund.
0: Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann.